0: Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en los confines de la tierra. He aquí nuestro Salvador, que viene. No temáis. Dios en persona vendrá y nos salvará. Buenos días. Este es el gran anuncio que escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías. Es como el corazón de esa larga lectura que hoy escuchamos y que nos introduce en el corazón de lo que es la espera durante siglos. Dios ha prometido que habría una salvación y hay un momento donde Dios mismo nos hace el anuncio en, en, de esa persona maravillosa, va a salvar, pero no de cualquier manera ni a través de otros, como lo ha hecho otras veces en la historia de la salvación, sino que Él mismo va a venir en persona y Él va a salvar. Realmente esto para nosotros es un regalo inmenso. Nunca el hombre pudo soñar que esto fuera así y esto es importante que lo meditemos porque nos hemos acostumbrado al misterio de la encarnación. Lógicamente somos cristianos y si no lo creyéramos pues no seríamos cristianos, pero no vemos o quizá no captamos el asombro que nos debería dar cada vez más el que Dios se haga hombre, el que Dios mismo entre en nuestra historia haciéndose hombre uno de nosotros. Y esto es lo que realmente le pedimos al Señor también en este Adviento. Señor, que podamos captar el regalo, la maravilla, la gracia tan grande, la condescendencia que tú has tenido con nosotros, el amor tan maravilloso que muestras por nosotros y por nuestra humanidad que tú has creado al hacerte uno de nosotros, al hacerte hombre. Y esto nos dice el texto, ¿verdad?, Va a revolucionar toda la creación y toda la humanidad De manera que los hombres que estamos necesitados de salvación Vamos a recibir los dones del Salvador que viene en persona Esa salvación que se figura en la situación de los cojos, de los sordos, de los ciegos Va a producir un gozo inmenso, una alegría desbordante Pena y aflicción se alejarán, vendrá el gozo, vendrá la alegría y más aún, en medio del desierto manará el agua viva. En medio de lo reseco va a haber manantiales. El Señor va a transformar el desierto en una fuente de agua para saciar a los sedientos de todo aquello que solo Dios nos puede dar. Y como eco de esta lectura preciosa que podríamos meditar, porque realmente es maravillosa, nos ha puesto el capítulo quinto de San Lucas, la curación y el perdón del paralítico, de aquel que le presentaban. Sabemos... Esa escena, pero ahora no me voy a detener en toda la parte que conlleva de fe, de misericordia, sino que vamos al punto central que aparece en conexión con la primera lectura. Cuando el Señor dice, tus pecados quedan perdonados, los judíos observantes dicen, este blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados más que Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pues ese Jesús, ¿verdad? Que en persona viene a salvar y que va a estar en medio de nosotros. Es el Señor, cuyo nombre significa Dios salva, y que salva sobre todo perdonando los pecados, y al perdonar los pecados está manifestando que es Dios, porque para los judíos está claro que solo Dios puede perdonar los pecados. En la iglesia ciertamente el Señor lo hace a través de los ministros que hemos recibido el sacramento del orden, el poder de ser instrumentos suyos para el perdón, porque nadie puede perdonar los pecados más que Dios, pero realmente esto también nos llena de gozo, porque la raíz de todos los males, que es el pecado, es lo que el Señor viene a curar y a perdonar en la medida en que el hombre cree, se arrepiente y se abre al perdón misericordioso del Señor. Señor, en este lunes, segundo de Adviento, queremos llenarnos de gozo porque tú eres el que vienes en persona a salvarnos. Ven, Señor, a nuestra vida. Ven a nuestra familia, ven a nuestra parroquia, ven a nuestra iglesia, ven a este mundo porque te necesitamos y porque tú eres el que tienes que salvarnos siempre. Creemos en ti, nos gozamos de tu presencia y te pedimos que conviertas el desierto de nuestra vida en un manantial de agua. Feliz día para todos. Amén.